0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, letzte Woche haben wir uns mit der GfL beschäftigt, mit dem deutschen Football und heute fangen wir an und beschäftigen uns mit dem amerikanischen Football, mit der NFL und werfen einen Blick in die 100. Saison und beschäftigen uns da mit der Historie. Mein Name ist Sebastian und das mache ich natürlich nicht alleine. und habe mir drei Leute dafür eingeladen um über diese Historie zu sprechen. Das sind einmal die beiden Karten vom letzten Mal, Moritz Mann, und Stefan Reichen. Hallo ihr beiden.
2: Hallo
3: Sebastian, grüß
2: dich. Hallo.
1: Ja, hallo ihr beiden und neu mit dabei ist Florian Schmidt, auch ein Neue Stimme, die jetzt ab dieser Saison mit dabei sind wird, Florian. Ähm, für die, die ich nicht kenne, stelle ich mal kurz vor und erkläre mal, wie du zum Football gekommen
4: bist. Schönen guten Tag zusammen, ich bin Florian, komme aus der Nähe von Köln, bin 25 Jahre alt und zum Football bekommen bin ich vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war 2012, meinen ersten Super Bowl gesehen, Seahawks gegen Broncos, danach über den College Football bei den Oregon Ducks hängen geblieben und mit Mariota ging es dann zu den Titans und denen halte ich bis heute die Treue.
1: Genau, das ist auf jeden Fall schön zu dass wir da auch ein bisschen äh, mal etwas andere Gruppe mit dabei haben, weil ihr kennt es in den letzten Folgen, wir sind sehr Patriot-Seahawk-lastig, aber somit haben wir jetzt mal ein paar neue Teams, neue Fans mit dabei und sie hat auch sehr, sehr schön und hofft natürlich, dass wir da ein bisschen auch mehr äh, auch andere Stimmen mit dabei können und auch andere Teams ein bisschen noch mehr ins Detail sprechen können. Ja, gucken wir auf die 100 Jahre und fangen dort mit an und äh, mit, mit der Gründung im Endeffekt, denn das 100-jährige Jubiläum steht erst noch an, 1920 wurde es gegründet, Moritz, ähm, aber damals hieß die NFL noch gar nicht NFL.
3: Nein, äh, damals hieß es tatsächlich die APFA, die American Professional Football Association. Ähm, vier Teams waren damals am Start in der APFA, FA ähm, und entstanden ist er aus der Ohio League. Die Ohio League kann man sich vorstellen wie damals eine lose Verbindung an College Teams. Eine Lizenz um in dieser Liga ein Team zu melden hat damals übrigens sage und schreibe 100 Dollar gekostet. Ja, vergleichsweise läppisch, wenn man mal guckt, Houston
1: Texans das letzte Team, was er neu dazugekommen ist zur NFL, 700 Millionen Dollar. Kleiner, aber feiner Unterschied, möchte ich mal sagen. Stefan, ähm, wenn wir gucken, 14 Teams waren es zu Anfang und von diesen 14 Teams sind zwei seit dem Beginn mit dabei.
2: Genau, nur noch die damals genannten Decatur Dailies und die Chicago Cardinals spielen ja auch heute noch in der NFL. Nur, dass die Decatur Dailies jetzt die Chicago Bears sind und die Chicago Cardinals die Arizona Cardinals. Alle anderen Teams haben sich ja sozusagen in Luft aufgelöst.
1: Ja, genau. Es gab gerade so in den ersten Jahren wirklich ein buntes Durchmischen und da waren mal 22 Teams mit dabei, mal, mal waren es nur 10, mal waren es nur 12. So richtig das durchgesetzt hat sich so 1933, Moritz, denn da fing es auch dann wirklich an mit, mit, wirklich mit Conference-Spielen und dann auch die Playoffs war auch nicht mehr so weit weg von da an.
3: Richtig. Also 1933 hatte man dann das erste Mal auch eine bestehende Anzahl an Teams. Die Liga wurde in die Eastern und Western Divisions unterteilt und das war auch die erste Saison, in der kein einziges Team ähm, aufgrund finanzieller Probleme oder eben Stadtwechseln sich geändert hat. Damit war es auch quasi die erste Saison der NFL, wie wir sie so ähnlich wie wir sie heute kennen.
1: Genau, so ähnlich. Damals noch zehn Teams, mittlerweile sind es jetzt 32, also dann noch ein kleiner Unterschied. Damals auch nur zwei Divisions mit der Eastern und der Western Division. Heute sind es ja acht, wir kennen es mit jeweils vier Teams, damals waren es fünf Teams pro Division. Ähm, noch auf jeden Fall sollte erwähnt sein, dass es 2021 einen Tiebreaker gegeben hat, um den Titel zu entscheiden, denn dort gab es noch keine Playoffs. Dort wurde geguckt, wer hat am Ende den besten Record gehabt und damals, ähm, ja, musste dann entsprechend dieser Tiebreaker her und das war für die damals Buffalo All-Americans -All ein bisschen blöd gewesen, weil sie das entscheidende Spiel bei den Chicago Stadies verloren haben und damit ja, den, ihren einzigen minier kassiert haben in der Saison und deswegen aufgrund des schlechteren Tiebreakers, ähm, aufgrund des Größen und Niederlage im Endeffekt dort ja, den Titel verloren haben. Und ähm, so, bricht dann weiter, ging es dann an mit 1936, dem ersten Draft und dann drei Jahre später das erste Spiel in der NFL. Aber Stefan, du wolltest uns mal sagen, wer der First Overall College Player war, der hier gepickt wurde von einem NFL-Team.
2: Genau, das Team waren die Philadelphia Eagles und die haben sich Jay Berwanger vom College Chicago geholt, ein Running Back aus der Big Ten, war auch der erste Gewinner der Heisman-Trophy, aber hat nie in der NFL gespielt, hat sich nicht rentiert sozusagen für die Philadelphia Eagles, ihn an erster Stelle zu picken.
1: Ja, das hat sich scheinbar nicht rentiert, du hast es angesprochen, ihr hört auch schon Philadelphia Eagles, waren auch schon mit dabei, sind zu dem Zeitpunkt mit dazugekommen. Ähm, Florian, auch das war nicht das einzige Team, das schon da mit dazugekommen ist, das auch seitdem gibt. Es gibt noch einige andere Teams, die zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon in der Liga gewesen sind und sich seitdem auch nicht mehr großartig geändert haben.
4: Ja, zum einen sind das äh, die Detroit Lions, anfangs bekannt unter dem Namen Portsmouth Spartans. Außerdem kamen noch die zu dem Zeitpunkt Boston Braves hinzu, die dann später in die Boston Redskins und schließlich die Washington Redskins umbenannt wurden. Auch äh, ein ja fast direkter Nachbar von den Eagles kamen zu. Und zwar waren das die Pittsburgh Pirates. Nein, das war nicht das Baseballteam, hießen aber trotzdem so. Wurden dann später die Pittsburgh Steelers draus. Und äh, dazu gibt es auch noch eine ganz lustige Anekdote, ähm, wie die beiden Teams aus äh, Pittsburgh und Philadelphia, das zwischen dem oder während des Zweiten Weltkrieges gelöst haben, weil ihnen da irgendwie ein bisschen die Spiele ausgegangen sind, hat man sich nämlich überlegt, hey, lass uns doch einfach mal zusammen ein Team äh, stellen und das nennen wir dann Phil pitt Deagles, also so eine ganz, ganz abstruse Mischform aus den Teamnamen, also teilweise echt abenteuerlich, was man da so veranstaltet hat, um irgendwie einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
3: Aus Heutiger Sicht äh, absolut undenkbar, dass äh, NFL-Teams zusammengehen müssen. Selbst wenn der nächste Weltkrieg ausbricht, wäre wahrscheinlich nach wie vor immer noch die NFL, die NFL, was sie kennen und lieben.
2: Vor allem von so in rivals aus Pennsylvania ist es natürlich dann schon ein bisschen, wird gleich heute keiner vertragen von beiden Fanbases.
1: Aber das, du gehst das das ist natürlich
2: clever.
1: Ja, und zwar nicht das einzige Mal, dass auch zwei Teams zusammengekommen. Das war 1943 der Fall. 1944 waren es dann die Steelers wieder, die sich dann aber mit den Chicago Cardinals zugetan haben. Die hießen dann die Card Pit. Ähm, die gab es aber auch nur in dieser einen Saison. Und dann 1945 haben sie die Brooklyn Pikers und die Boston Gangs zu den Yanks zusammengetan. Also da hat man wirklich Probleme gehabt, Spiele einfach zusammenzufinden, zumal in der Zeit auch keine afroamerikanischen Spieler zugelassen worden sind. Da hat man wirklich... ja Dafür gesorgt, dass man die Aussage vorhat gelassen. Das lag vor allen Dingen an einem, ja, an jemanden, der da wirklich sehr, sehr konform, also sehr, sehr stark gegen gewesen ist. Im Endeffekt, das war der Owner von den äh, Washington Redskins, der dort wirklich dafür gesorgt hat, dass man ja, sich nur auf deutsche Spieler, also beziehungsweise auf amerikanische, auf weiße Spieler einfach hat verlassen können. Ähm, das war Preston Marshall, Josh Preston Marshall, äh, der das auch jahrelang durchgezogen hat, bis dann ähm, JFK gesagt hat, wenn ihr in dem Stadion Washington spielen wird, müsst ihr amerikanische Spieler zulassen. Deswegen hat sich da das so ein bisschen geändert, das hat dann so ein bisschen gedauert, bis sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, noch natürlich erwähnt sein sollte zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon in der NFL, waren dann natürlich aber auch schon die New York Giants, die dazugekommen sind. Und natürlich auch die New York Packers 1921 sind die Packers dazugekommen, ähm, darf man auch keinen Fall verlassen. Das älteste Team insgesamt, aber erst äh, in der 21. Saison wirklich mit dabei gewesen und dann Teil dieser NFL gewesen. Ja, kommen wir dann weiter nach dem zweiten Weltkrieg, wo dann auch wieder die, die Teams ein bisschen mehr kommen konnten, aber so ein bisschen auch Probleme hatten insgesamt und dann fing's, äh, beziehungsweise dann Moritz fing an mit Mergern, also die NFL hat sich da erweitert und hat sich mit anderen Konferenzen zusammengetan.
3: Genau, also äh, wir hatten den ersten Merger in 1950, das war der sogenannte AAFC-Merger ähm, da kam die sogenannte All-America-Football-Conference, stieß zu äh, der damaligen NFL. Ähm, da, dadurch kamen die Teams wie die San Francisco 49ers, die Cleveland Browns und die Baltimore Colts, heute bekannt als Indianapolis Colts, in die NFL. Und ähm, ja, damit äh, gab es dann auch zwei andere, Zwei andere Conferences, nicht mehr die Western und die Eastern Conference, nein, die American Conference und die National Conference wurden dadurch gegründet. Genau,
1: auch als Ergänzung dazu. Zwar kamen die Baltimore Colts mit dazu, sind aber dann aufgrund von finanziellen Problemen ein bisschen raus gewesen, wie es dann wieder zurückgekommen sind. Das sollte auf jeden Fall ergänzt werden. Ja, und dann 1960 fing dann an. Ähm, Stefan, die AFL. Sie hat sich gegründet aus dem Grund, dass, sie, dass es Leute gab, die unbedingt ihren eigenen Football machen wollten und die haben sich zusammengetan und haben gesagt, hey, wenn ihr uns nicht haben wollt, NFL, machen wir unsere eigene Liga und die haben dann dazu entschlossen, am Ende das dann 66
2: zusammen zu tun. Genau, 1960 hat ähm, eben die American Football League ähm, begonnen zu arbeiten mit acht verschiedenen Teams, zum Beispiel den Post Boston Patriots, die Buffalo Bills, Houston Oilers, Titans of New York, Denver Broncos, Dallas Texans, Oakland Raiders und den Los Angeles Chargers, also noch vielen Teams, die man auch heute noch kennt, ähm, was auch noch ge äh, gewesen ist 1960, dass die Dallas Cowboys äh, in die NFL gekommen sind und dass die Chicago Cardinals damals nach St. Louis gemoved sind.
1: Genau, und dann hat sich dann dieses Team zusammengetan, 66, wie gesagt, und dann, äh, ja, dann fanden man auch dann die ersten Interconference Games dann im Endeffekt statt, dann hat man dann diese Finalspiele ausgetragen, damals AFL und NFL Championship und dann so wirklich richtig zusammen sind dann erst später gegangen, sodass den dann Weg dann auf diesen AFL und NFL eine Association wurde und dann es entsprechend aufgeteilt wurde, in wie wir es heute kennen, NFC und die AFC. Und dann war es dann wirklich, äh, ja, eine große Familie im Endeffekt, Moritz.
3: Ja, sicher. Also es hat sich, so langsam aber sicher, die NFL, wie wir sie heute kennen, geformt. Besonders interessant fand ich damals, dass die jeweiligen East Divisions, also es gab nicht vier Divisions in jeder äh, Conference, wie wir sie heute kennen, sondern drei East, Central und West. Und die beiden East Divisions in der in AFC und NFC hatten tatsächlich fünf statt wie heute üblich vier Teams.
1: Genau, das hat sich dann alles so. Du hast eigentlich gesprochen so mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, also ihr merkt, und es war nicht alles von Anfang an so, sondern es hat einfach ein bisschen gebraucht, bis dann einfach die, die, die Mannschaft zusammengewachsen ist, bis das System gewachsen ist, so wie wir es heute kennen und wie wir es heute ja, wirklich lieb gewonnen haben. Und dann kam einfach in der Zeit dann auch ein paar Teams einfach damit hinzu. Ähm, das müssen wir dann auch natürlich darauf eingehen, äh, Florian, die Weichen kamen hinzu, die Falcons kamen dazu, also viele weitere Teams, die dann entsprechend dazugenommen wurden, dass die Liga einfach größer geworden
4: ist. Genau, man hat einfach angefangen sukzessive... Die Liga zu vergrößern, man hat immer quasi möglichst versucht, in Pärchenbildung der AFL sowie der oder ehemaligen AFL und der ehemaligen NFL jeweils ein Team hinzuzufügen. Ähm, wie du angesprochen hast, Vikings, Falcons und Dolphins kamen alle noch innerhalb der 60er Jahre, genauso wie auch die Saints und die Cincinnati Bengals. Weiter ging es dann Mitte der 70er Jahre mit den Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers. war ein bisschen Pause, was neue Teams anging. Es hat 20 Jahre gedauert, bis man sich entschlossen hat, die Liga wieder etwas zu erweitern. Man kam schnell hintereinander, kam zum einen die Carolina Panthers und die Jacksonville Jaguars. Und kurz danach sind die Cleveland Browns ach, quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu den Baltimore Ravens geworden, sodass Cleveland auf einmal ohne Footballteam dastand. Doch äh, nach zwei Jahren hat man doch auch dann dort wieder ein neues Footballteam angesiedelt. Und das neueste Expansion-Team sind dann die Houston Texans Anfang der 2000er Jahre gewesen.
1: Genau, sie wollten mich auch wieder ein Team haben, nachdem sie ja jahrelang die Houston Oilers hatten, die dann gewechselt sind zu den nach Tennessee, relocated wurden. Also da gab es auch ein so ein ja so ein paar Wechsel einfach durch Teams wurden, entsprechend hin und her geschoben. Wir kennen es ja auch mit den Los Angeles Chargers und den Rams ist ja auch so ein aktuelles Beispiel, die Los Angeles Rams hießen sogar mal früher die Cleveland Rams, also ähm, da gibt auch so ein bisschen, äh, ja, noch gewisse Nähe einfach von fr früher, aber das ist auch schon über 70 Jahre her, also von daher, das muss man dann auch dann so zugeben. Und dann müssen wir noch als weiteres einsteigendes Erlebnis zählen, Stefan, der Capspace, der gab auch nicht von Anfang an, sondern erst seit 1993.
2: Genau, der wurde 1993 verhandelt und zur Saison 1994 eben eingeführt. Ähm, einfach, der sind dahinter. Ich glaube, den wissen die meisten einfach, dass ein Team nicht übermächtigt wird. Äh, und ähm, der Salary Cap wurde da auch 2006 ähm, nochmal ähm, verhandelt zu einer Verlängerung. Und so ist eben zu dem Cap Space gekommen, den wir heute auch kennen.
3: Ja. Lustige Anekdote dazu: In der Saison 2013 ähm, hat die Spielergewerkschaft eine weitere Verlängerung des Cap Spaces abgelehnt. Uh, so dass ein Jahr lang im Jahr 2010 eine sogenannte Uncapped Season, eine Saison, in der der Salary Cap ausgesetzt wurde, gespielt wurde. Das heißt, in der Saison hätte Jerry Jones nochmal die Möglichkeit gehabt, mit den Dallas Cowboys einen Titel zu gewinnen.
1: Ja, hat er aber nicht genutzt. Wir kennen die Geschichte, die Cowboys warten schon, ja schon seit gewisser Zeit einfach auf den nächsten Titel, das hat er dann nicht nutzen können, da gab es auch einen kleinen Lockout dann, der dann aber entsprechend gelöst wurde, dann gab es 2011 die Unterzeichnung für den 10-Jahres-Vertrag, das heißt, demnächst ist der auch der Ball zu Ende und dann geht es natürlich dann auch darum zu gucken, was wollen die beiden Parteien, da gibt es ja schon so ein bisschen gewisse Tendenzen, in welche Richtung es dort gehen soll, ähm, ja, was auf jeden Fall vielleicht noch erwähnt werden sollte bei diesen ganzen Teams, ähm, und zwar war es früher auch so, dass die... Äh, NFL-Teams hießen die echte Football, also echte Baseball-Teams. So hatten wir zum Beispiel in der Geschichte die Brooklyn Dodgers, die Cleveland Indians, die Cincinnati Reds, die Detroit Tigers, die New York Yankees, Washington Senators, Buffalo Bisons und die Pirates, Pittsburgh Pirates. Also man merkt einfach, über die Jahre gab es viele verschiedene Teams, viele verschiedene Namen, immer wieder wurde umgenannt, umgesetzt im Endeffekt und äh, ich denke, ich spreche hier von all, wenn wir sagen können, diese Teams 32 und auch die Namen glaube ich, ist man jetzt so daran gewöhnt, da kann man eigentlich so mit klarkommen. Ich denke, dass wir jetzt nicht groß gucken, dass wir die Liga noch irgendwie vergrößern oder verkleinern.
3: Nee, sicher nicht. Also wir haben auch ein sehr starkes äh, Gleichgewicht jetzt mittlerweile in der NFL. Wir haben vier Divisions pro Conference mit jeweils vier Teams pro Division, was ziemlich gut funktioniert, sich rechnerisch auch sehr gut für die Playoffs lösen lässt. Sollte man jetzt wirklich nochmal neue Teams einführen, einführen wollen, dann ähm, wird das Ganze ziemlich schwer zu koordinieren, weil man müsste entweder in jeder Conference noch eine Division ranhängen oder es gäbe wieder Conferences mit fünf und Conferences mit äh, Divisions mit fünf oder Divisions mit vier Teams pro äh, Pro Division. Ähm, ja, also es ist doch schon recht unrealistisch. Außerdem ist 32 eine so schöne Zahl. Gerade als Informatiker, ähm, da sollte man nicht mhm. dran rummachen.
2: Ich denke auch nicht, dass sie in nächster Zeit zu einer Relocation von dem Team kommt. Ich glaube, die Teams, die relocaten wollten, haben das ja auch getan. Mit den Oakland Raiders, die jetzt zu den Las Vegas Raiders werden. Ähm, Los Angeles Chargers, bei denen war es ja immer nicht ganz so sicher, auch in letzter Zeit. Da haben man ja wieder gehört, dass sie wieder nach San Diego zurück wollen. Aber da ist das Stadionproblem immer wieder aufgetreten. Ich glaube, dass es das jetzt wirklich in der nächsten Zeit einfach so bleibt, wie es ist. Und ich finde es auch gut so.
3: Ja, also ob man jetzt die Los Angeles Chargers in Los Angeles behalten soll und ob das wirklich so sinnvoll war, da hinzuziehen, darüber kann man sicherlich debattieren. Aber mit Ausnahme der Chargers wüsste ich jetzt auch kein Team, bei dem sich es wirklich lohnen würde oder Sinn machen würde, ähm, umzuziehen. Ich finde es trotzdem schade, dass einige großartige äh, amerikanische Städte noch keinen... Ähm, Football-Team haben, wie zum Beispiel Oklahoma City. Und Im
4: Prinzip würde Oklahoma ich da zustimmen, was die Chargers angeht. Ich würde aber auch noch die Jacksonville Jaguars mit in den Top schmeißen. Man sagt dem Owner der Jags, Shahid Khan, öfters mal nach gute Verbindungen nach London zu haben. Ich glaube, wenn es irgendwann mal eine Franchise gibt, die den Move über den Teich macht, dann sind die Jacksonville Jaguars da ganz davon dabei. Und um nochmal auf deine favorisierte Zahl 32 zurückzukommen, ich kann das verstehen, weil es sich einfach schön lösen lässt. Ich glaube aber nicht, dass sich die NFL da groß für interessiert. Man muss ja nur mal in die anderen großen amerikanischen Ligen schauen. In der NHL haben wir vor ein paar Jahren die Las Vegas Golden Knights hinzubekommen. Da haben wir jetzt 31 Teams. Das geht sich überhaupt gar nicht auf. In irgendeiner Form lässt sich das schön aufteilen. Aber da war das Geld einfach wichtiger als ein schöner Spielplan, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es gibt in Sicherheit verschiedene Lösungen, verschiedene Ansätze. Das ist im Endeffekt jede Liga für sich. Die NFL fährt, glaube ich, ganz gut damit und es lenkt so das Team. Und man hat auch so das Gefühl, dass jetzt alles soweit in Ordnung ist. Jetzt auch mit der Location, natürlich von Vegas oder von den Oakland Raiders natürlich ein bisschen schade, glaube ich, für Oakland, man hat ja wirklich eine sehr, sehr enthusiastische Fanbase dort, aber ähm, ja, möchte, glaube ich, ein bisschen mehr Geld einfach Las Vegas als Spielermarkt einfach noch mit erobern, ähm, deswegen kann man das zumindest aus einem Business-Aspekt her verstehen, auch wenn man das natürlich Fanbase-mäßig dann ähm, sehr kritisch wird, wobei auch die Las vegas ich glaube ich, gut entwickelt haben, was man, was man so hört kommt von der NHL. Ja, dann lass erstmal zu dem Thema, ich denke, man könnte zur Geschichte noch 10, 20, eine halbe Stunde, drei Stunden weiter diskutieren und mit sich noch viele Themen das Detail reingehen, das wollen wir auch machen. Wir wollen uns so ein paar geschichtliche Highlights auf jeden Fall raussuchen, noch über so ein paar Teams sprechen, ein paar Momente, ein paar Spiele. Denn wir wurden ja auch von euch gefragt, was ist denn das Beste? Was sind die besten drei Spiele in der NFL? Und darum geht es mit Sicherheit auch gleich. Deswegen unbedingt dranbleiben, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Erdbeerzeit. Von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de. Und wir
1: sind hier zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir haben euch gesagt, stellt uns Fragen, Anregungen, was wir für das Thema besprechen sollen. Und wir haben von Nils Zinse auf Twitter die Frage bekommen, welches waren denn eure drei besten Spiele in der NFL? Und ähm, wir haben 100, 100 Saisons, das heißt es gab sehr, 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 sehr viele Spiele. Natürlich aus diesen Anfangszeiten ist es ein bisschen schwierig, da noch Material zusammenzukommen, aber trotzdem haben wir uns zwar hingesetzt und machen mal den Anfang. Stefan, ähm, du darfst anfangen, was waren deine drei Top-Spiele in diesen 100 100 Saisons NFL-Football?
2: Also ich habe mir zum Anfang einen absoluten Klassiker ausgesucht, den Ice Bowl in 1967 zwischen den Green Bay Packers und den Dallas Cowboys. Ähm, war das NFL Championship Game, der dann eben zum Super Bowl geführt hat. Ähm, das Besondere an dem Spiel war vor allem, dass es eben bei minus 25 Grad Celsius stattgefunden hat. Äh, und das Spielfeld wirklich, ähm, ich würde sagen, eine ähm geändert hat, allein dadurch, dass es eine Rasenheizung gab, äh, Schnee drauf lag und ähm, der Schnee geschmolzen ist und durch die minus 25 Grad dann das ganze ja Platz zusammengefroren ist. Es war so, dass sich wirklich einige Spieler starke Erfrierungen oder krank geworden sind durch das Spiel. Und die Halbzeit-Show fiel aus. Die Marching-Band konnte einfach nicht spielen, dadurch, dass die Instrumente eingefroren waren oder eben die Mundstücke an den Lippen festgeklebt sind durch die Kälte. <lacht> Und natürlich ist es einfach ein legendäres Spiel. Ich glaube, das Spiel wurde vor allem sehr stark besprochen vor dem Game zwischen den äh, Minnesota Vikings und den Seattle Seahawks, ähm, wo es doch auch so eiskalt war. Ähm, und ich glaube, das ist einfach ein legendäres Spiel, ähm, was auch in 20, 30 Jahren immer noch ähm, besprochen wird. Ähm, dann haben wir uns auch immer ein Spiel rausgesucht, ähm, was für uns ähm, interessant ist, vor allem als Fans von der eigenen Mannschaft. Ähm, da war für mich das schönste Spiel aller Zeiten einfach ähm, die Falcons gegen die Seahawks 2016 in der NFC Divisional Playoff-Round, ähm, das mit 36 zu 20 für meine Falcons ausgegangen ist. Äh, war so erst das erste Mal, wo ich richtig aktiv äh, die Playoffs äh, von meinen Falcons mitverfolgt habe und mitgefiebert habe und das war einfach wirklich ein tolles Erlebnis, dass die Falcons gegen die auch so starken Seahawks gewonnen haben. Ähm, vor allem Russell Wilson mit zwei Interceptions ähm, und natürlich den Safety, der vor allem durch den ähm, Guard, der in dem Einplay als Defensive Tackle gespielt hat, ähm, erfolgt ist. Ähm, mein absolutes Lieblingsspiel ist aber, ähm, das, ich nenne es jetzt einfach mal äh, das One-Yard-Short-Game, ähm, das war der Super Bowl 2000 zwischen den St. Louis Rams und den Tennessee Titans. Ähm, indem die Titans 16 zu 0 zurückstanden, äh, zurück waren und dann 16 zu 16 ausgeglichen haben äh, mit zwei Minuten auf der Spieluhr. Die St. Louis äh, Rams haben dann auch wieder einen 73 Yard touchdown durch Kurt Warner gescored äh, und die Tennessee Titans hatten 88 Yards zu gehen in weniger als zwei Minuten eben. Äh, das Interessante an dem Spiel ist, dass die Titans genau 87 Yards bekommen haben. Steve McNair, der Quarterback der Titans, hat ähm, den Ball von der eigenen zehn Yard, also von der 10 Yard Line der Rams, äh, zu seinem Wide Receiver geworfen, der ähm, sozusagen zur Goal Line gedived hat, aber eben ein Jahr zu kurz war und somit die St. Louis Rams ähm, den Super Bowl gewonnen haben.
1: Ja, das, du hast angesprochen, es waren super, super spannende Spiele, dieses One-Yard-Short mit diesem wirklich absolut game saving Titel, das ist mit Sicherheit eines der Spiele, auf die man sich lange noch erinnern wird, auch wenn es dann vielleicht aus Florians nicht so positiv verlaufen ist. Ähm, Florian, kommen wir trotzdem zu dir. Ähm, eine Spiele, hast du mir schon vorher gesagt, dich jetzt mehr mit der aktuellen Situation. Ich denke, es gerade für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so lange damit beschäftigen, haben, auf jeden Fall gut zu wissen, weil sie noch wissen, worüber du redest.
4: Genau, also meine Spiele finden alle in dem Zeitraum nach 2012, also seitdem ich mich wirklich für Football interessiere, statt. Der Grund ist ganz einfach, dass ich mich bisher tatsächlich gar nicht wirklich mit Spielen, die davor stattgefunden haben, beschäftigt habe. Los geht's bei mir. Ich habe es mir schwer getan, das irgendwie in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Ich fange jetzt einfach mal an mit einem Spiel aus der letzten Saison, was vermutlich mal alle unsere Zuhörer gesehen haben. Und zwar das Gastspiel der Chiefs bei den Rams. Es war einfach ein unfassbares Offensivspektakel. Ich glaube, es war das Monday-Night-Game. Und ich habe nachts um 2 Uhr oder halb drei vor meinem Laptop gesessen und war einfach nur geflasht, was da abging. Also insgesamt 1.001 Yards. Ähm, Mahomes mit fast 500 Yards, sechs Touchdowns, Goff, vier Touchdowns, ein Rushing-Touchdown. Dann noch... Nach ganzer Haufen Turnover dabei, war Holmes mit drei Interceptions und zwei Fumbles verloren, Goff zwei Fumble verloren. Defensiv-Touchdowns hatten wir auch dabei, Samson Ebu kam sogar zwei Stück an der Zahl. Einmal ein Interception und einmal ein Fumble-Return nach einem Forced-Fumble von Aaron Donald. Also es war einfach ein unfassbares Spektakel und es hat einfach nur Bock gemacht, dazu zu schauen.
3: Es macht mich immer ein bisschen traurig, wenn jemand über dieses Spiel redet, weil, ähm, ich weiß noch, ich war im Urlaub in Spanien und ähm, hatte mir eigentlich vorgenommen, ja Mensch, am nächsten Morgen kannst du ja ausschlafen, dann kannst du dir das Spiel auch angucken und bin zehn Minuten vor Beginn des Spiels ungefähr eingeschlafen und erst nach Spielende wieder aufgewacht und habe dieses spektakuläre Spiel verpasst und das fuchst mich bis heute.
4: Absolut verständlich. <lacht> ja, auf
3: jeden Fall.
4: Na, mein nächstes Spiel, was ich mir rausgesucht habe, ist das ein AFC Wildcard-Round. Spiel aus dem Jahre 2015 oder der Saison 2015 stattgefunden hat 2016. Und zwar waren die Steelers zu Gast bei den Bengals. Und das ist jetzt auch etwas, was ich mein letztes Spiel auch noch fortführen würde. Ich stehe einfach unfassbar drauf, wenn man enge Spiele hat. Das muss dann in dem Fall jetzt auch gar kein High-Scoring-Game äh, gewesen sein. Die Bengals haben mit. Äh, 1.50 auf der Uhr im vierten Quarter, ein Touchdown zur Führung gemacht, ein Touchdown-Pass auf AJ Green war das von äh, AJ McCarron, Andy Dalton war verletzt. Nach dem äh, misslungenen Extrapunkt stand es dann 16 zu 10 für die Bengals und die Steelers haben halt den Ball nochmal bekommen und alle dachten so, letzter Drive, jetzt muss es klappen und gleich im ersten Play wirft Big Ben Interception auf One Test Perfect der dann den Ball abgefangen hat und in der eigenen durch in die eigene Endzone gelaufen ist aus dem Stadion in den Tunnel reingelaufen ist ich denke mal, die Bilder werden alle noch so im äh, vom geistigen Auge haben und zu dem Zeitpunkt waren dann noch eine Minute und 36 Sekunden auf der Uhr und alle dachten ja das war's die Bengals haben den Ball in der Hälfte in, der Fli in Field Goal Range bisschen laufen Timeouts der Steelers ziehen Field -Goal machen und dann ist das Ding geritzt ja der Plan sollte mit Jeremy Hill umgesetzt werden. Er bekam den Ball, doch gleich im ersten Play hat Ryan Chazier dann einen Fumble geforst. Die Steelers haben den Ball recovered, wurde noch lange reviewed, ob es nun wirklich ein Fumble war oder nicht. Es wurde aber im Endeffekt gegeben und äh, ein angeschlagener Big Ben bekam also doch nochmal eine letzten Chance und hat am Anfang nur Screenpass und kurzes Lens und sowas geworfen, weil Arm einfach nicht mehr mitgemacht hat, er hatte sich an der Schulter verletzt. Wir haben zwischendurch noch einen vierten und drei äh, converted und dann kam das Play, was die Bengals äh, ja den ersten playoff Play-off-Sieg von Marvin Lewis gekostet hat. Und zwar hat Big Ben von der eigenen äh, 44 einen tiefen Ball geworfen auf äh, Antonio Brown und Wontaze Burfik meinte, irgendwie ist er angebracht, dem komplett in den Kopf zu schießen. Ich habe mir das eben nochmal angeschaut, die Bilder, das waren echt unfassbar was dadurch den Kopf von ihm gegangen sein muss da so reinzugehen. Es gab konsequenterweise dann die 15 Yard Penalty und damit waren die Steelers in Field Goal Range und Chris Boswell hat das Ding dann aus 17 Yards versenkt und damit war das Spiel und die Saison der Bengals vorbei. Letztes Spiel ist äh, das NFC Championship Game aus dem Jahr 2014, da waren die Packers bei den Seahawks zu Gast, auch das ein richtig krasses Comeback. Die Packers führten mit 19 zu 7 mit knapp vier Minuten noch äh, auf der Uhr. Die einzigen Punkte, also die sieben Punkte des, der Seahawks, waren Fake-Field-Goal. Also die Offense lief absolut gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann kam so der erste Drive, wo man wirklich mal ähm, gedacht hat, okay, jetzt könnte es nochmal klappen. Wilson, der Wheel-Route auf Lynch geworfen, der dann mit, mit einem kleinen C im Ausstand. Der wurde der Touchdown erst zurückgenommen und nachher ist es dann doch funktioniert mit einer Read-Option. Und dann kam der verhängnisvolle Onside-Kick, der Brandon Bostic wohl seine Karriere gekostet hat. Er sollte eigentlich nur blocken und den Mann hinter sich, ich glaube, es war Jordan Nelson, ich bin mir gerade gar nicht mehr genau sicher, wer dahinter stand, ähm, Der den Weg mit dem er den Ball fangen kann, aber irgendwie meinte er, es sei eine gute Idee, selber versuchen, den Ball zu fangen, hat ihn gemacht und die Seattle Seahawks haben ihn recovered. Kurz danach haben die Seahawks dann gescored, somit stand es dann 21 20 zu 19. Es folgte eine Two-Point-Conversion, die also auch noch gelingen musste, an der Wilson erstmal bis fast an die 20 Yard, also 18 Yard, nach hinten gescrambled ist, bevor er dann irgendwie komplett komisch den Ball irgendwie in die Endzone geschmissen hat. Und äh, Luke Wilson kam dann mit dem Ball runter. Da dachte man schon, okay, jetzt ist das Momentum komplett auf Seiten der Seahawks. Aber Aaron Rodgers hat dann doch nochmal gezeigt, dass er doch noch ein bisschen Football spielen kon konnte zu der Zeit. Hat sein Team das Feld runtergeführt. Mason Crosby aus 48 Yards in die Overtime und da die haben die Seahawks dann den Packers keine Chance mehr gelassen. In sechs, Pl sechs Plays ging es 87 Yards das Feld runter. Abgeschlossen mit einem 35 Yard Touchdown Pass auf Jermaine curse und damit sind die Seattle Seahawks dann in den Super Bowl advanced.
1: Genau, das war, auf, das war ein Hammerspiel. Da werde ich mich noch, noch äh, dran erinnern. Also ja, wie die Packers das uns weggeben konnten, das war wirklich so eine große, große Frage. Aber im Endeffekt, die sie haben es gut gemacht, haben dann in der entscheidenden Phase waren sie da und haben die Fehler, die die Packers einfach gemacht haben, dann wirklich ja konsequent ausgenutzt. Ähm, bevor wir jetzt zu meinen kommen, haben wir natürlich noch die von Moritz. Moritz, ich bin sehr gespannt drauf, welche drei du dir ausgesucht hast.
3: Jo, ähm, ich werde mich erstmal ein kleines bisschen kürzer fassen wie meine Kollegen, ähm, aber äh, beginnen möchte ich auf Platz 3 bei mir mit einem, das äh, als Cowboys-Fan mir tatsächlich noch sehr sehr tief in den Lenden sitzt, der sogenannte No-Catch. Ähm, das waren die 2014er Divisional Playoffs, also dieselben, dasselbe Jahr wie das Lieblingsspiel meines Vorredners. Ähm, ja, das 21 zu 26 der Dallas Cowboys bei den Green Bay Packers in dieser einen Saison. Äh, als die Dallas Cowboys alle Super Bowl Hoffnungen hatten, wahnsinns Jahr von Demarco Murray, der in diesem Jahr aber sowas von tot geritten wurde. Naja, auf jeden Fall im vierten Quarter liegen die Dallas Cowboys mit 21 zu, äh, zu 20, äh, nee 21, doch 21 zu 26 zurück und haben den Ball an ja, der gegnerischen 32 und müssen den vierten Versuch ausspielen. Dabei passt Tony Romo tief auf Des Bryant für, ein, für 31 Yards kurz vor die Endzone, sodass der Marco Murray eigentlich nur noch hätte einlaufen müssen. Der Pass ist gefangen. Die Green Bay Packers challengen das Play. Die Completion wird reversed und es kommt zum Turnover und Downs, das dann zum letzten Drive der Packers zum Ende der Partie führt. Das war für mich ein unglaublich frustrierendes Spiel. Ja, das war meine Nummer 3. Meine Nummer 2 ist ähm, eindeutig das Music City Miracle zwischen den Tennessee Titans und den Buffalo Bills, in dem es zu einem ganz, ganz besonderen Play kam, ähm, der sogenannte Home Run Throwback Play der Tennessee Titans, das tatsächlich so entwickelt wurde. Und ähm, naja, es hat mit sehr vielen Vertikalpässen nach hinten zu tun, sodass die Tennessee Titans sich einmal quasi in ihrem letzten Drive übers komplette Feld kombiniert haben, was dann im Endeffekt zum Touchdown durch äh, Kevin Dyson führte und dem Sieg der Partie das äh, für die Tennessee Titans mit 22 zu 16 im letzten Quarter. Nummer 1 bei mir ist eindeutig The Catch. Uh, the Catch wahrscheinlich einer, eins der legendärsten Football-Plays aller Zeiten, weil es so ein kleines bisschen uh, der, den Beginn der San Francisco 49ers-Dynastie begründete. Es handelt es sich um das NFC Championship Game im Jahre 1981, als die Dallas Cowboys mit 27 zu 21 vorne lagen, äh, kurz vor Ende der Partie mit 58 Sekunden noch auf der Uhr. Und die San Francisco 49ers stehen an der 6-Yard-Linie der Dallas Cowboys. Joe Montana rollt rechts raus bei ähm, noch drei Yards zu gehen und findet Dwight Clark in der Endzone, was dazu führt, dass die San Francisco 49ers das Spiel gewinnen. Die Statue von Dwight Clark ähm, genau aus diesem The Catch steht übrigens bis heute noch äh, vom Levi Stadium in San Francisco. Leider ging Dwight Clark im letzten Juni von uns. Die meisten oder einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben. Das ist auf jeden Fall meine Nummer eins aller Spiele in der NFL. Ja,
1: das sind alles alles wirklich sehr, sehr gute Spiele, die man sich auf jeden Fall noch in den Jahrzehnten auf jeden Fall daran erinnern wird. Ähm, die sind so so mehr so ein Blick nach hinten auf so die ehemaligen Spiele und möchte da auf jeden Fall ein Spiel nennen, was heißt The Epic in Miami. Ähm, das war damals der AFC Divisional Playoff-Game zwischen den San Diego Chargers und die Dolphins Chargers führten schnell 24 zu 0, die dann Dolphins dann so ein bisschen rankommen konnten und ähm, ja es ging wirklich hin und her ähm, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt ähm, es muss dann in die Verlängerung gehen beim Stand von 38 zu 38 es ähm, war wirklich absolut ausgeglichenes Spiel und dann musste im Endeffekt ein Field-Goal entscheiden, dass ja, dass das Ding gewonnen werden konnte. Es gab vorher aber noch ein Block-Field-Goal, also ähm, da war wirklich sehr, sehr viel drinne, wurde auch gerne als Spiel beschrieben, dass nicht hätte verloren dürfen wollen, also Game No One Should Have Lost, ähm, weil es einfach so, so gut war. Dort wurden viele Rekorde aufgestellt, die meisten Punkte. Score damals, zum damaligen Zeitpunkt, die meisten Total Yards bei beiden Teams mit 1036, meisten Passing Yards mit 809, das zu einer Zeitpunkt, wo die NFL eigentlich mehr noch so eine Running Liga war, also noch nicht so passenlassig wie eigentlich in diesem aktuellen Zeitpunkt. Und ja, wirklich eine außergewöhnliche Geschichte, finde ich eigentlich ist Kellen Winslow. Ähm, ja, der musste wirklich vom, danach vom Platz getragen werden, hatte sich Nerv den in der Schulter, war komplett dehydriert, viele Kämpfe gehabt, hatte eine, eine, eine Schnittwunde in seiner, auf der Höhe seiner Hifte, musste aber genäht werden auf dem Spielfeld. Und was macht er? 13 Receptions für 166 Yards und ein Touchdowns, ähm, absolut unglaublich und, ähm, ja, im Endeffekt hat er selbst nach dem Spiel gesagt, I never felt so close as before. That's what nur mit Alice had in Manila. And that's how I feel, uh, that's how I felt out at the end of the game. Und das war einfach wirklich, wirklich ein unglaubliches Spiel insgesamt. Also da haben wirklich beide Teams alles gegeben. Beide wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und, ähm, ja, das wird ein Spiel da, was man sich auf jeden Fall immer in Erinnerung behält. Ähm, am Ende mit dem glücklicheren Ende für die Chargers. Deswegen die Dolphins es leider zu Hause verloren haben im Orange Bowl bisschen schade für sie. Kommen wir zu meinem Platz 2 und das ist das sogenannte äh, Greatest Game Ever Played. Das war 1958 schon, also wirklich ganz, ganz weit zurück. Ähm, damals mit Johnny Unitas, dem Quarterback der Baltimore Colts, der so damals ein bisschen diesen two minute glaube ich, eingeführt hat. Das kann man, glaube ich, so durchaus bezeichnen, wo man zurückgelagt, nachdem man eigentlich geführt hatte, zu halb 14 zu 3, hatte man dann die Giants ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen, die New York Giants. Und dann hat ja, Unitas dafür gesorgt, mit einem wirklich ähm, guten Drive mit zwei wirklich in den letzten zwei Minuten hat er sehr, sehr viel dafür gesorgt, dass man nah rankommen konnte und ähm, ja, dann hat man dafür gesorgt, dass man diesen, diesen, ja, das Field reinmachen konnte, dass man dann in die Overtime ging musste. War seit langem die erste Championship Game mit der Overtime bis zum Super Bowl 51, wo die Patriots gegen die Falcons gespielt haben. Und man muss einfach gucken, wann das für viele Spiele auf dem Spiel gewesen sind. Insgesamt 17 äh, Pro-Fall äh, of Famer waren mit dabei, unter anderem Leute wie halt Johnny Unitas, William Rose Boyen, mit Frank Gifford, Sam Huff. Also wirklich tolle Leute, auch Raymond Berry da auch Rekord hat aufstellen können mit 12 Rezepts, 278, ein Touchdown. Das war wirklich schon eine unglaubliche Zahl. Sein championship Record scheint für insgesamt 55 Jahre und das beschreibt es glaube ich wirklich sehr, sehr gut, was damals das wirklich für ein starkes Spiel war. Ja und beim besten Spiel aller Zeiten müssen wir über den Super 51 reden, was die Patriots dort nach einem 28 zu 3 Rückstand geschafft haben. Ähm, absolut unglaublich, das, man muss sagen, keiner hat mir daran geglaubt, dass die Patriots dieses Ding gewinnen würden, außer die Patriots selbst und was sie dann hingezaubert haben, unglaublich, ähm, riesen, riesen Spiel, den James White, kann man in den Tom Brady, wie sie das hingekriegt haben, ähm, das war wirklich richtig, richtig stark, dann in der Overtime mit dem äh, Touchdown das Spiel gewonnen und das muss man einfach erwähnen, das hat sowas noch nicht gegeben, sowas wird es auch nie wieder geben, 25 Punkte aufzuholen im Super Bowl. Ähm, ja, absolut eine Mega-Performance. Und Ich denke, diese diese Spiele, die wir alle genannt haben, sie waren jeder in sich sehr, sehr markant für ein Play, für eine gewisse Sache oder einfach aufgrund der Gesamtheit dieses Spiels und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was die NFL ausmacht. Es gibt viele sehr, sehr gute Spiele, sehr, sehr interessante Spiele, spannende Spiele in den letzten 100 Jahren und darauf hoffen natürlich, dass auch in den nächsten Jahren viele Spiele dabei sind, die wir verfolgen dürfen, die wir euch näher bringen dürfen und ähm, auf die wir uns natürlich dann auch freuen. Mal gucken, was es in der kommenden Saison gibt, machen jetzt aber hier die kurze Pause und kommen zurück und wollte mich natürlich noch mit einigen weiteren Sachen beschäftigen, denn es gab Skandale, es gab Perfect Seasons, Losing Seasons und damit wollen wir uns gleich beschäftigen, hier bei der dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Hallo, hier ist Benni Hövedes.
2: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak-Paddeln.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf. Mein Sportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir haben gesagt, wir haben uns jetzt mal mit markanten Saisons so ein bisschen beschäftigt. Und da gibt es natürlich einmal die Perfect Season, also Spiele, wenn du kein einziges Spiel verloren hast in der Regular Season, beziehungsweise über alle Spiele gewonnen hast. Und natürlich über solche Saisons, die nicht so erfolgreich verlaufen sind. Und da gab es natürlich jetzt. Nicht so lange her, die Cleveland Browns, die 2017 0 und 16 gegangen sind in der Saison und insgesamt sogar Florian 1 zu 31, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schlecht.
4: Also das ist schon fast schon grotesk, was da in diesen zwei Jahren in Cleveland passiert ist. Ähm, Im ersten Anlauf hat man die perfekte negative Saison nicht geschafft, hat sich am Weihnachtstag so gesehen versaut, hat man gegen <lacht> die Chargers gewonnen und hat sich dann im Jahr drauf gedacht, hey, das können wir doch besser. Diesmal schaffen wir die perfekte Saison und äh, mein ganz spezieller Freund Hugh Jackson hat es dann tatsächlich geschafft, alle 16 Spiele in einer Saison zu verlieren. Im Nachhinein kann man sagen, okay, ist ja vielleicht äh, ganz gut ausgegangen, der Plan, den man sich da irgendwie zurechtgelegt hat. Äh, auch wenn ich nicht weiß, ob man das wirklich Plan nennen darf. Ähm, aber es war schon echt eine ja, ganz besondere Leistung, die man da äh, in Cleveland zustande gebracht hat.
1: Ja, also das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich und ähm, ja, wenn man gucken, Moritz, also im Endeffekt, wenn du guckst, wie viele Quarterbacks dort gespielt haben, wer sich immer wieder wurde, was an Spielern dort benutzt wurde, im Endeffekt, uns hat alles nichts geholfen und auch Hugh Jackson hat, was man gehofft hatte nicht den Turnover deal geschafft, sondern ist im Endeffekt auch dann gescheitert.
3: Ja, es war ja schon bemerkenswert genug, dass, ähm, Hugh, dass man an Hugh Jackson so lange festgehalten hat, ähm, nachdem man ja wirklich Spiel im Spiel verloren hat, manchmal äußerst, äußerst äh, schade und äußerst ähm, mit sehr, sehr viel Pech, äh, manchmal aber auch wirklich sehr, sehr dumm. Und wenn man sich anguckt in dem Zeit von dieser Losing-Streak, haben folgende Quarterbacks für die Cleveland Browns äh, gespielt und Starts gehabt. Johnny Manziel, Connor Shaw, Josh McCown, nochmal Johnny Manzell, Austin Davis, Cody Kessler, Robert Griffin, der dritte und Josh McCown. Das ist schon eine beachtliche Zahl für zwei Saisons. Das war ja, waren ja auch die zwei Saisons, in denen der Football in Deutschland immer mehr an Popularität gewonnen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass viele, viele Leute die Cleveland Browns, dann als diesen sympathischen Underdog abgestempelt haben, weswegen sie vielleicht auch jetzt, nachdem es jetzt bei ihnen mit Baker Mayfield so langsam aber sicher nach oben geht und diese Saison rasant verstärkt wurde, jetzt auch für eine sehr sehr stark wachsende Fanbase gerade in Deutschland sorgt.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, da möchten wir vielleicht mal auf unsere Vorschau drauf eingehen, weil da habe ich so meine eigene Meinung zu, aber das ist dann für den späteren Podcast, was man aber auf jeden Fall auch erwähnen sollte, die Cleveland Browns sind die einzige Franchise, die es geschafft hat, eine Saison ohne Siege zu bleiben und auch eine Saison ohne Niederlage zu bleiben. 1948 haben wir es damals geschafft noch in der ja, American Football Conference damals noch, also in der AFC, All-American Football Conference, 14 zu 0 damals geblieben, das ist so nochmal dabei gegeben, was ist nicht so gut funktioniert, aber das Gute ist ja aus Ihrer Sicht, Stefan, Sie sind nicht das einzige Team, was 0 zu 16 in der NFL gewesen ist, sondern die Detroit Lions
2: haben es auch schon geschafft. Ja, die haben sogar noch vor den Browns geschafft, und zwar in der Saison 2008. Ähm, die Lions waren in der Saison davor 7 und 9. Ähm, die Erwartungen waren eigentlich schon, ich würde mal sagen, schauen wir mal, dass wir um die Playoffs mitspielen, vor allem nachdem sie in der Preseason 4 und 0 gestartet sind. Ähm, Probleme hat es aber schon davor gegeben. Das hat angefangen ähm, beim Draft. Ähm, der First Round Pick ähm, wurde zwei Wochen vom Draft schon mal verhaftet. Der Second-Round-Pick wurde wegen ähm, Betrunken am Steuer auch ähm, vor dem Draft verhaftet. Und ihr Siebt-Runden-Pick ähm, ist nach dem Training-Camp ähm, aufgefordert worden, sich der Army anzuschließen. Also äh, sind die natürlich schon mal toll, ähm, würde ich sagen, in die Saison gestartet. Ähm, was auch noch ganz interessant ist, ähm, zwei Drittel der Spieler, die im Roster der Detroit Lions ähm, 2008 waren, waren 2009 nicht mehr in der Liga, also das Team war zu einem alt äh, und auch natürlich nicht gut, wenn sie 0 und 16 waren, ähm, hat ihnen aber auch natürlich den Weg geöffnet zu ähm, dem 2009er Draft mit Matthew Stafford an der Nummer 1, der sich aber in der ersten Saison auch nicht verbessern konnte und nur 42 ging.
1: Ja, und die Lions haben damit auch den traurigen Rekord, dass sie, Ach, auch eines der wenigen Teams, sind das noch existiert und zwei zwei volle Saisons hat mit keinem einzigen Sieg 1942, damals haben die es auch geschafft, damals gab es sogar Diskussionen, ob man nicht sogar komplett aufhören sollte mit dem Footballspiel, weil einfach nicht genug Spieler da gewesen sind. Ähm, ja, sie sind, wie gesagt, mit dabei, das einzige Team, was nicht Expansion-Team ist und dass man, äh, ja, so viele Spiele verloren hat. Es gibt nur einige andere. Ähm, aber das muss man einfach sagen. Die Browns und die Lions, das sind so ja, die markantesten. Natürlich einfach auf der Grund dieser größeren Liga auch die beiden, die dann schon am ehesten auch diese, diese beiden Niederlagen und dieser schlechten Saisons dann auch verdient haben, ein bisschen durch den Account zu gepunkt werden, Florian.
2: Ja.
4: Absolut. Um, also ich meine, wer es schafft, eine komplette Saison nicht ein Spiel zu gewinnen und da waren ja auch Gegner dabei, die wirklich jetzt nicht gerade Playoff-Kandidaten waren. Der hat es absolut verdient, auch mal durch den Kakao gezogen zu werden. Also ich, ja. Da muss man als Fan schon eine gehörige Portion Selbstironie mitbringen, denke ich, um damit klarzukommen. Ansonsten äh, wird man in Diskussionen mit anderen NFL-Teams, glaube ich, schnell zur Weißglut getrieben.
1: Das ist, das ist wohl wahr, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Äh, möchte noch, bevor wir jetzt... Winning-Teams gehen noch auf jeden Fall so ein paar Namen noch nennen, die es auch geschafft haben, ohne Sieg zu bleiben. Die Colts einmal 82, damals der Baltimore Colts, aufgrund des äh, Streik. Damals gab es dann nur neun Spiele, acht Sieger, ein Unentschieden. Ähm, die Thema bebacken ist auf jeden Fall auch noch zu erwähnen, haben in den ersten 26 Spielen nach ihrem, Zut nach ihrem Zutritt in die NFL kein einziges gewinnen können. Auch wirklich ein trauriger Negativhöhepunkt Und zeigt auch so ein bisschen, dass noch immer so ein bisschen dieses Lucy Losing-Image an ihn haftet. Auch die Cowboys haben in der ersten Saison kein einziges Spiel gewinnen können, 0, 11 und 1, also ein Unentschieden immerhin geholt. Und das einzige Team, was man wohl wirklich als Team nehmen kann, das in Back-to-Back-Losing-Season hat, das sind die Chicago Cardinals. 43 und haben es geschafft, von zehn Spielen keins zu gewinnen. Und dann 44, mit dieser ähm, der Kombination mit den Pittsburgh Steelers, wie wir es schon angekündigt haben, haben sie auch kein einziges Spiel gewinnen können. Also von daher ähm, haben auch die Cardinals so negative Seiten mal auf jeden Fall hervorheben sollte. Ja, Kommen wir zu positiven Überraschungen und positiven Season, Der Perfect Season, etwas, was man ehrlich ist, Moritz hat nur ein einziges Team jemals geschafft, und zwar die Miami Dolphins 1972.
3: Ja, die Miami Dolphins haben es geschafft. Die haben die einzige wirklich komplett perfekte Saison der NFL-Geschichte hingelegt. Die Saison 1972, wie du bereits gesagt hast, 17 Siege, keine Niederlage. Und im Endeffekt geändert hat das Ganze in Super Bowl 7 und dem 14-7 so Sieg der Miami Dolphins über die Washington Redskins. Entgegen aber dem Irrglauben, der mich auch in einer... Vorbesprechung befallen hat, war damals nicht der Quarterback äh, der Miami Dolphins Dan, Dan Marino, der sicherlich eine der prägendsten Figuren in der Dolphins-Geschichte ist, sondern Bob Grease, äh, den Don Schula damals auf die Position des Quarterbacks gesetzt hat im Finale. Ähm, Don Shula ist sicherlich ebenfalls einer der prägsten, prägendsten Coaches oder Persönlichkeiten in der Dolphins-Historie, der eben von 1970 bis 1995 Head Coach der der Miami Dolphins war ähm, und eben seine im äh, in, äh, in Super Bowl 7 in Super Bowl und 8 dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat, indem er zum Champion mit den Cleveland Browns, äh, mit den Miami Dolphins wurde.
1: Ja, genau. Und diese das einsprung perfect season hat danach nie wieder einen geschafft davor und danach einfach nicht. Es gab ein weiteres Team 2007, äh, Florian, das hat es geschafft immerhin immerhin ja, die Regular Season gut zu bestreiten. Und dann erst im Super Bowl gab es die Niederlage für die New England Patriots.
4: Exakt. Ich bin fast geneigt zu sagen, zum Glück haben sie es nicht geschafft. Ich hoffe, du siehst mir das an dieser Stelle nach. Es geht um die New England Patriots, die eine perfekte Regular Season gespielt haben. Auch dann Probleme durch die Playoffs marschiert sind. Und dann erst von den Giants Eli Manning, Tyree Jackson und The Catch gestoppt werden konnten. Ich denke mal, das ist etwas, was äh, einen ehrgeizigen Menschen wie Tom Brady bis heute noch so ein bisschen wurmt, also da äh, die perfekte Saison nicht schaffen konnte. Ähm, so.
1: Ja, wurmt wird es mit Sicherheit. Aber wenn man es trotzdem gerade anguckt, Randy Moss, Wes Welker, Tom Brady, also waren ja absolute Top-Leute mit dabei. Und ja, es war halt der mit catch der die Patriots dann im Super Bowl besiegen musste.
3: Und natürlich ein Eli Manning in... Höchstform, was man sich bei seinen heutigen Leistungen so gar nicht mehr vorstellen könnte, dass der mal in der Lage war, die New England Patriots zu besiegen. Ja, das
1: wird auch, Eli sollte sich ganz, ganz dick großes Bilderrahmen draus machen über den Titel. Also ähm, das ist etwas, was seine ansonsten schwache Karriere mit dem zweiten Ring dann auch so ein bisschen aufwertet. Ja, äh, Stefan, das äh, war natürlich insgesamt sehr, sehr viele schöne Momente, die es gegeben hat. Auch zwei weitere Teams, die Bears, haben es auch zweimal geschafft, in der weglas um besiegt zu bleiben. 34 und 42 haben dann jeweils das Championship-Game verloren. Einmal gegen die Giants, einmal gegen die Redskins. Aber ähm, es ist wirklich verdammt schwierig, einfach alle Spiele in Folge zu gewinnen, auch wenn ein Team mal nah dran gewesen ist seitdem wieder.
2: Ja, es ist einfach ähm, übers... Damals waren es nur 13 Spiele, ähm, 1934, wo die Bears undefeated waren bis zum NFL Championship Game gegen die New York Giants. Aber heutzutage ist es wirklich brutal schwer, 16 Spiele äh, konstant zu spielen, vor allem wenn man sicher in den Playoffs ist. Dann spielen ja viele Teams auch das letzte Spiel ja gern mal mit den Backups, um ihre Starter für die Playoffs zu schonen. Und man dann immer noch das Spiel gewinnt, ist fraglich. Und äh, Playoffs haben auch immer noch ihre eigenen Regeln. Ich glaube, das sieht man jedes Jahr wieder, außer dass die Patriots immer ganz vorne dabei sind. Äh, deshalb denke ich, werden wir das auch in Zukunft nicht mehr so schnell sehen, dass ein Team ähm, undefeated geht. Ähm, aber ich bin immer für Überraschungen offen. Ähm, genau.
1: Ja, also, wie gesagt, es ist verdammt schwer. Die, die Packers waren 2011 und die Panthers 2017 waren da dran mit 15 zu 1. Also doch das, das ist möglich. Das ist schon wirklich aller, aller Ehren wert. Aber natürlich dann noch entsprechend dann den Sieg mit dem Super Bowl zu schaffen, haben auch die beiden Teams nicht hingekriegt. Die Packers damals nach der Wildcard Game raus und die Panthers haben ja damals den Super Bowl relativ deutlich dann auch verloren. Ähm, ja, damit sind wir erstmal so weit am Ende dieses großen, über dieses kleinen Überblicks über die hundertjährige oder die was nur die Songgeschichte der NFL. Ihr merkt, es ist ein bisschen angetippt, aber es gibt noch so viele verschiedene Momente, die man noch mit reinnehmen kann: Skandale, ähm, verschiedene Themen, Persönlichkeiten, die man noch an, an, nicht haben ansprechen können, weil einfach es ja, wirklich so so viel ist. Und da haben wir uns natürlich viele Gedanken darüber gemacht im Vorfeld: Was kann man mitnehmen? Haben uns so ja, diese drei Sachen mal rausgesucht. Dann denke ich einfach mal, um so einen groben Überblick schon mal zu schaffen. Ähm, Gibt es mit Sicherheit vielleicht nochmal, wenn es Zeit ist, das ein oder andere mal so ein bisschen ins Detail zu verfolgen. Aber ähm, das ist erstmal so dieser Überblick. Ich danke euch, ein ganz herzlich, dass ihr mein Gast gewesen seid. Ähm, habt ihr noch eine Story, die ihr mit uns teilen wollt, bevor wir jetzt das Ganze hier beenden?
2: Ich wollte noch einen kleinen Fun-Fact bringen zu der Perfect Season der dolphins ähm in 1972, äh, die Dolphins wurden nie ins Weiße Haus eingeladen, ähm, trotz ihrer undefeated season, bis Barack Obama 2013 sich ein Herz sozusagen gefasst hat und sie eingeladen hat. Das mal als kleiner Funfact noch nebenbei vielleicht.
1: Sehr, sehr, sehr unnötig würde ich auf jeden Fall, weil normalerweise die Super Bowl Sieger dorthin eingeladen wird, ob er dann immer kommt ist ein anderes Thema, aber er wird zumindest immer eingeladen, sagen wir es mal so. Und genau, das ist wirklich ja auf jeden Fall verdient gewesen. Das einzige Team, was das das geschafft hat, ohne Niederlage zu bleiben, unglaublicher Rekorde, die man hat, dort landen können. Ja, damit sind wir, wie gesagt, am Ende unserer Ausgabe. Wir bedanken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Freuen uns natürlich weiter über Feedback eurerseits. Am liebsten natürlich bei iTunes dort gerne fünf gerne Rezensionen, aber auch gerne konstruktives Feedback, was man besser machen kann, woran wir nochmal arbeiten können. Denn bis zur NFL ist noch ein bisschen Zeit, zwei Monate sind noch bis dahin Zeit. Wenn wir werden dort jeden Dienstag eine neue Folge rausbringen, die ihr euch anhören könnt, die ihr verfolgen könnt. oder auf jeden Fall auch unsere Social Media-Kanäle verfolgen, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter findet ihr uns. Twitter ist der Handel Interception FT. Und auf Facebook ist die Seite Base Interception der Football -Tor und auch dort können wir uns in Kontakt gehen und schreiben, durch auch uns verfolgen, denn wir werden auch im Rahmen der 100. Saison mit Sicherheit immer mal wieder was bringen, einfach was wir selbst produziert haben, sei es jetzt die zehn besten Quarterbacks oder auch andere Positionen, vielleicht auch Trainerpersönlichkeiten, also da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen, uns dumming, Folgen dort und ansonsten nehmen wir nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.